0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und äh, heute gibt es eine neue Podcast-Folge, wie ihr schon merkt und in dieser Folge möchte ich mich mit dem Thema Scham, Scham und Verletzlichkeit und wie diese beiden wunderbaren Elemente ähm, uns im Weg stehen, wenn es um das Thema Selbstwert, Selbstakzeptanz und Selbstliebe geht. Und vorab erstmal herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen zu der letzten Podcast-Folge. Das war für mich ganz, 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 ganz schön und extrem wertvoll, dass äh, viele Frauen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, dass sie sich sehr, sehr stark abgeholt fühlen von der letzten ähm, Podcast-Folge, in der ich ins Gericht gehe mit der Gesellschaft. Und ich gehe stark davon aus, dass viele ähm, Podcast-Folgen eine ähnliche Tendenz bekommen und entwickeln, einfach weil es mir gerade auf dem Herzen liegt und die meisten von euch ja mitbekommen, ich kann immer nur dann eine Podcast-Folge aufnehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe wirklich was zu sagen oder zumindest das Bedürfnis, mich zu Wort zu melden und das ist eben aktuell besonders aktiv, weil ich das Gefühl habe, dass ich in mir und in dem Blick auf die Welt so ein kleine so eine kleine Veränderung einfach breit macht und ich glaube, die hat was damit zu tun, dass ich die Augen noch mal mehr geöffnet habe. Ich bin am Anfang stark ähm, und auch natürlicherweise und ähm, ich glaube auch ja, glücklicherweise auf eine Art äh, sehr, sehr stark geprägt gewesen durch meine Therapieausbildung und durch das, was wir sozusagen als Instrumente an die Hand mitgegeben bekommen haben. Und da liegt der Fokus eben mehr auf dem Individuum und, das, und der Fokus liegt sehr, sehr stark auch auf Biografiearbeit, auf dem, was dem Menschen im Einzelnen passiert ist, in seiner Historie, in seiner Biografie, in seinem ersten System sozusagen. Und ähm, ich habe das Thema Gesellschaft oder das Thema gesellschaftliches Konstrukt als solches und ähm, die unterschiedlichen Veränderungen und das unterschiedliche Frauenbild oder ähm, grundsätzlich das Bild, das in der Gesellschaft herrscht, das, das dem wir nacharbeiten, also diese soziologischen Komponente, der habe ich insgesamt weniger Raum gegeben. Und das ändert sich gerade und das ist auch tatsächlich irgendwie sehr passend für mich, wenn man bedenkt, dass ich auch Literaturwissenschaften studiert habe, mich damals schon sehr, sehr viel ähm, auch mit unterschiedlichen soziologischen Aspekten in der Literatur auseinandergesetzt habe und ich immer wieder merke, dass mich das extrem ähm, antriggert und Irgendwas ist offensichtlich passiert in 2020, möglicherweise auch schon in 2019, das hat sich angebahnt, dass es mir klarer wird, was da gerade so passiert und wenn ich das so sage, dann meine ich das nicht im Sinne von mir wird jetzt was klar, was euch nicht klar ist, sondern dann meine ich, vielleicht hat es bei mir einfach ein bisschen länger gedauert, dass es mir jetzt klar wurde, aber das weiß ich nicht. Es ist nur so, dass es mir auffällt und dass ich das mit in meine Arbeit fließen lassen möchte und wie sehr wir geformt werden durch das, was von uns erwartet wird, durch ähm, ein Körperbild, ein Schönheitsbild, ein grundsätzlicher ein grundsätzliches Bild, das einfach vorgegossen wird und wir dem zu entsprechen haben oder eben nicht und das hat dann auch was mit Erfolg zu tun, mit wie man grundsätzlich sein Leben zu leben hat und es führt irgendwie dazu, dass viele, viele Menschen äh, irgendwo schweben und ihre Balance verloren haben und tatsächlich nicht nur ein bisschen unglücklich sind, sondern eine starke Tendenz zu Melancholie oder zu depressiven Verstimmungen haben und ähm, auch in einem großen Ausmaß struggeln mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Und ich kann mich davon definitiv nicht frei machen. Ähm, das ist auch, glaube ich, gar nicht der Anspruch, sondern der Anspruch ist eher, zumindest für mich, dass ich eben, so wie ich das auch versuche zu lehren, Tools habe, an denen ich mich bedienen kann, wenn die Zeiten mal wieder rauer sind und rougher sind und wenn ich in etwas ähm, holprigen und turbulenten Gewässern unterwegs bin und so stürzt man dann früher oder später auch auf das Thema Scham und auf das Thema Verletzlichkeit und ähm, gerade das Thema Scham hat was äh, für mich extrem Reizvolles als Objekt meiner Untersuchung und gar nicht reizvoll als Objekt meines Empfindens, denn ähm, ich habe schon mal vor Ewigkeiten eine Podcastfolge aufgenommen, da ging es um das Thema Verletzlichkeit und den verletzlichkeit wie ich ihn ganz gerne nenne, nämlich das Gefühl, ähm, Brene Brown hat mich auf, <lacht> auf diese Idee gebracht, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob sie es auch so nennt, aber äh, das, äh, ja, das Gefühl des verletzlichkeits wenn man sich geöffnet hat und ähm, am anderen Tag aufwacht und so ein Gefühl hat von, boah, das war jetzt irgendwie doch ganz schön viel und man hat vielleicht so ein Instinkt in sich, das Bedürfnis in sich, ähm, ja dem Menschen, den man sich geöffnet hat, nochmal zu versichern, dass man aber doch ganz okay ist und dass doch alles ganz okay ist und man gar nicht so weird ist, wie man das vielleicht suggeriert hat in dem Gespräch. Und ähm, ich würde sagen, Verletzlichkeit, das ist etwas, was wir alle kennen, mal mehr und mal weniger. Und auch etwas, was man definitiv trainieren kann, würde ich sagen. Also nicht die Verletzlichkeit, sondern der Umgang damit und wie, ähm, wie groß unsere Toleranz für dieses Gefühl ist. Denn es ist ähm, ja, grundsätzlich einfach klar, dass wir solche Gefühle nicht loswerden, glücklicherweise, denn wir sind ja Menschen. Ähm, aber Verletzlichkeit, finde ich, kann uns immer mal passieren, weil am Ende des Tages sind wir sensible Wesen, und ähm, haben einen ganz starken inneren Wunsch, dazu zu gehören und geliebt zu werden und unseren Stamm und unser Rudel zu finden, sozusagen. Ähm, und ja, haben Angst vor Ablehnung. So, ich glaube, das eint uns einfach alle. Das ist ja auch was, was ich immer wieder wahrnehme, wenn ich ähm, eine Podcast-Folge aufnehme und ähm, merke, dass je größer die Hörerschaft wird, auch die Anzahl der nicht so schönen Bewertungen steigt. und sich dem auszusetzen, ist äh, immer wieder ein neues Prüfen, immer wieder die Frage, ist es das wert, möchte ich das ähm, und so ist das glaube ich im Leben auch und je mehr wir gewillt sind, uns zu öffnen, je mehr wir gewillt sind, uns verletzlich zu zeigen, desto größer ist auch die Chance, dass wir echte nährende Beziehungen haben, denn die sind ja nur dann nährend für uns, wenn wir uns wirklich sichtbar machen und wenn wir irgendwann an einen Punkt kommen, also es gibt aus meiner Sicht so eine ähm, Verletzlichkeit, die wir nicht besonders schön finden, wenn wir uns verletzlich zeigen, wenn wir vielleicht jemandem sagen, wir haben uns verliebt und wir sind uns unsicher, wie unser Gegenüber das so sieht, dann ist das schon was Großes, ähm, aber vielleicht noch etwas, was wir im Zweifel ertragen könnten, weil das Risiko nun mal auch in solchen Situationen da ist, dass, ähm, dass das Gegenüber nicht verliebt ist. Aber es gibt dann ähm, nochmal ein eine aus meiner Sicht irgendwie ähnliches und trotzdem größeres Gefühl, nämlich ähm, das Gefühl der Scham, die, äh, ja, diese Scham, die auf uns liegt, die uns extrem verletzlich macht. Und ich spare mir für diese Folge heute die genaue Definition der Begrifflichkeit, weil ich einfach davon ausgehe, dass jeder jede für sich irgendwie... Ähm, eine Idee davon hat, was ich meine mit Scham. Und gleichzeitig will ich sagen, dass, ja, dass das, worauf ich mich beziehe, vielleicht ein, ein Gefühl der Scham ist, dass wir schon mal in der frühen Kindheit beispielsweise gelernt haben oder erfahren haben, passt vielleicht in dem Fall besser, dass wir Scham erfahren haben, dass wir uns schlichtweg geschämt haben für das, was wir waren, weil wir äh, in irgendeiner Form vielleicht abgelehnt wurden, bewertet wurden uns nicht zugehörig gefühlt haben, das Gefühl haben, was Dummes gemacht zu haben. Was auch immer es war, wie groß oder klein es war, da ist vielleicht irgendwann das Gefühl der Scham aufgetaucht und die genau hat sich dann quasi in unserem System breit gemacht und wie ich das schon so häufig sage, hat sich vermutlich dann auch ein Team aus beschützenden Teilen drübergelegt, die, ja, die gesagt haben, wir wollen vermeiden, dass wir diese Scham jemals wiederfinden und fühlen müssen und dementsprechend versuchen wir jetzt möglichst perfekt zu werden und versuchen möglichst angepasst zu sein. Und wenn diese beschützenden Instanzen ähm, uns immer wunderbar antreiben und kritisieren und uns eigentlich mit so einem Frühwarnsystem ausstatten, dass wir auf gar keinen Fall in die Situation geraten sollen, nochmal Scham zu empfinden und uns vielleicht sogar super Tipps geben, die uns zu absoluten Performern machen oder zu, ja, vielleicht auch zu sehr angepassten Wesen, die so Halb glücklich sind, aber nicht so ganz glücklich, so halb halbglücklich, ähm, weil eigentlich ist alles ganz gut, aber es könnte halt besser sein, wenn wir, uns, wenn wir für uns einstehen würden. Aber da steht uns dann manchmal ohne, dass uns das ganz bewusst ist, die alte Scham im Weg, die beschützt wird sozusagen und wir haben einen großen, großen Nutzen davon, wenn wir ja, diesen kindlichen Teil in uns, der möglicherweise die Scham trägt, wenn wir wenn wir sie dort auflösen oder heilen oder zumindest nochmal erinnern und bezeugen, um dann die damit damals entstandenen Glaubenssätze, die sich tief eingebrannt haben, auch mal kritisch zu hinterfragen. Und das ist ja oft so, ne? wenn wir etwas gelernt haben in der frühen Kindheit oder in der Jugend oder wann auch immer, das sich äh, schamvoll, schmerzlich angefühlt hat und es sich wirklich eingebrannt hat in unser System und daraus ein Glaubenssatz heraus entstanden ist und wir uns dadurch angefangen haben zu verhalten, wie wir uns verhalten und sich dieses Verhalten sozusagen das unterstützt hat, dass unser Glaubenssatz ähm, sich echt anfühlt. Es kann auch sein, dass wir vielleicht seit Jahren uns einreden, wir sind... Wir sind zu klein, zu, zu dick und zu wertlos. Und dumm auch noch, ich mache jetzt mal hier sehr, sehr, sehr sehr, ähm, ja, dunkle Fässer auf sozusagen. Wissend aber auch, und das muss ich auch wirklich immer sagen, ich, ich versuche das hier im Podcast auch immer wieder so zu relativieren, aber... Ganz ehrlich, so wie wir Menschen mit uns umgehen im Schnitt, wenn man die Studien betrachtet, wie viele Frauen sich wirklich ablehnen für das, was sie sind und sich wünschten, sie würden irgendwie anders sein, anders aussehen, dann kann ich einfach nur stark davon ausgehen, dass die meisten von den Zuhörerinnen auch eine starke Tendenz dazu haben, sich irgendwie abzuwerten und dass da eben starke Glaubenssätze entstanden sind. Und häufig, wenn man das über Jahre macht und ja, quasi den Körper, der eigentlich mal ein guter Freund sein sollte, wenn wir, ähm, wenn man den über Jahre abwertet und dem immer wieder richtig fiese Worte gegen den Kopf schmettert und an, an den Körper schmettert, dann ist der irgendwann richtig gebeutelt, ne? Und dann kann man das auch ganz oft sehen, dass Menschen, die so hart mit sich ins Gericht gehen, auch echt harte Gesichtszüge bekommen und vielleicht so einen leicht gekrümmten Gang bekommen, einfach weil der Körper darauf reagiert, dass er so gebeutelt wurde und wenn das, wenn das so ist, dass man harte Gesichtszüge bekommt und ähm, verkrümmt ist, weil man so gebeutelt mit sich ist, dann naja, geht man mit dieser Erscheinung in die Welt und bekommt möglicherweise die Bestätigung für die eigene These, nämlich, dass die Welt einen irgendwie ablehnt, ne? was dazu führt, dass man weitermacht mit der Kritik und dann hat man die wunderbare, besagte, selbstbestimmende Prophezeiung und das ist jetzt ein sehr, sehr starkes Beispiel, aber das gibt es eben auch in, in kleiner und Deshalb ist es aus meiner Sicht so essentiell, dass man sich zumindest an und wann mit dem Thema der Scham auseinandersetzt und überprüft, okay, wann, wann genau habe ich mich dann eigentlich für mich und für das, was ich bin, ähm, angefangen zu schämen und habe vielleicht versucht, die Scham einzudämmen darüber, dass ich möglichst angepasst bin, dass ich möglichst eingegliedert bin in die Gesellschaft, dass ich möglichst, ja, ähm, nicht auffalle vielleicht auch, zumindest nicht negativ auffalle und dass wir einen ganz starken Drive haben, positiv aufzufallen, Lob zu bekommen, ähm, anerkannt zu werden, auch durch unsere Erscheinung, das ist auch schon bei kleinen Kindern sehr, sehr wahrnehmbar, weil wir einfach früh gelernt und beigebracht bekommen, dass ähm, ja Schönsein gut ist und erstrebenswert ist und dass, dass es eben nicht gut ist, nicht schön zu sein. So, so, so absurd das alles auch ist, aber es ist eben das, was die Gesellschaft propagiert und was wir dementsprechend genauso lernen und wenn wir früh eine Erfahrung der Scham machen, wenn wir früh beginnen, uns zu schämen für uns, dann fällt das, was die Welt sagt, eben auf sehr, sehr fruchtbaren und nährreichen Boden. Und wir fangen immer mehr an, uns für uns und das, was wir sind, zu schämen und investieren sehr, sehr viel mehr Zeit, uns anzupassen, als unseren Charakter und unsere Seele zu entwickeln. Und ja, dann haben wir einfach im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie wir, wie wir das machen. Nämlich auf der einen Seite durch, ähm, durch einen Fluchtmechanismus und auf der anderen Seite durch einen, ähm, äh, ein Striving, also versuchen wollen, äh, alles, äh, jetzt fällt mir tatsächlich das deutsche Wort nicht ein, durch den Mechanismus, dass wir äh, jedem neuesten Trend jeder neuesten Sportart, jeder neuesten Diät hinterherrennen. Also, wir haben die Chance, dass wir sozusagen all den Situationen entfliehen. Das ist so der Fluchtmechanismus in Bezug auf die eigene Scham, dass wir beispielsweise jede Situation vermeiden, wo uns jemand ähm, wenig bekleidet sehen könnte, Schwimmbad, Strand, ähm, wo wir jede Situation vermeiden, wo wir uns irgendwie schön herausputzen müssten, eine Hochzeit eingeladen sind wo wir jede Situation vermeiden, die jeweils für das Individuum irgendwie schamvoll sein könnte. Das heißt, auch damit, wenn wir das machen, suggerieren wir unserem System, ach, sie hat sich wieder nicht gestellt, sie ist wieder der Situation entflohen, das heißt, das Gehirn und die Seele lernen, ja, das ist offensichtlich schamvoll. Also das ist etwas Versteckenswertes, sie sieht das ja auch so. Wir gehen wieder nicht zum Strand, also der Körper ist versteckenswert und dementsprechend reagiert der Körper dann auch darauf. Und so schärft sich eben auch das negative Körperbild, das negative Mindset. Und ich bin da jetzt wieder sehr beim Körper einfach, weil er so wahnsinnig plakativ ist. Aber ich beziehe mich tatsächlich nicht nur auf Gewicht oder sowas, sondern es kann mit allem sein, dass haben Menschen mit Schwangerschaftsstreifen, mit einer angeblich zu großen Nase, mit nicht den perfekten Zähnen, mit der ähm, mit großen Anführungszeichen nicht richtigen Hautfarbe. Das ist im Prinzip völlig gleich, was wir was wir haben, nutzen, um Scham ähm, zu empfinden. Es kommt ganz auf die individuelle und die ähm, kulturelle Prägung an. Und die andere Option ist nicht das Fliehen und Meiden, sondern eher das ähm, ja sozusagen Eifern nach die neuen Lösungen. Was bedeutet, man investiert eine Menge Geld an, <lacht> an äh, Fitnessstudios und die neuesten Trends und ähm, weiß ich nicht, vielleicht in Deutschland nicht so verbreitet, möglicherweise bin ich da aber auch in meiner eigenen Blase, das kriege ich immer nicht so mit, aber definitiv ein großer, großer Markt in den USA, was Surgery angeht, was also wirklich die ähm, ja, plastische Chirurgie angeht, was Korrekturen, kleine Nachkorrekturen angeht, was definitiv die Diätindustrie angeht, was äh, Kleidung angeht, was Schmuck angeht, was Hygieneartikel angeht, also im Prinzip auch da, gibt es Menschen, die ganz, ganz stark immer wieder das Neueste versuchen in der Hoffnung und sich dann auch Ziele setzen in der Hoffnung, ähm, beim nächsten Mal, da mache ich es besser, da sehe ich besser aus, da gibt es keinen Grund, nämlich mich zu schämen. Und häufig ist es eine Kombination aus beiden Mechanismen, die zusammengreifen. Also auf der einen Seite flüchten vor gewissen Situationen mit dem, und jetzt ähm, gehe ich noch mehr in das, also jetzt habe ich noch mehr einen größeren Drang, das zu verbessern, damit ich das beim nächsten Mal, muss ich dann nicht mehr fliehen. Und alles, 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 egal wie man es dreht und wendet, ähm, befeuert eben diese innere Annahme, dass man so, wie man ist, definitiv nicht okay ist. Und mal angenommen, man verändert dann was zum Positiven, in Anführungszeichen, das heißt, man tut irgendwas, um dem gesellschaftlichen Ideal mehr zu entsprechen, dann kann es ja auch tatsächlich sein, dass man aufgrund dessen weniger Scham empfindet, weil man ist ja offensichtlich dann eher eingegliedert. Was wiederum die Annahme befeuert, dass das Verhalten, das eigentlich von Anfang an schon destruktiv ist, dass das total genährt wird und wir wieder verpassen, eigentlich uns auf das zu konzentrieren, was so essentiell ist, nämlich unsere Seele und unseren Charakter. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige Menschen sagen, naja, aber ich will wirklich die Kleidergröße haben oder ich will wirklich das korrigieren lassen, nur für mich, damit ich mich besser fühle. Und das ist okay und ich würde euch Menschen, inklusive mich selbst, ich würde uns auch echt davonkommen lassen, aber einmal noch diese Frage stellen, wenn wir komplett alleine auf einer Insel wären, komplett alleine, würden wir es dann auch noch unbedingt ändern wollen? Oder wäre es uns dann vielleicht auch einfach wurscht, egal, ob wir total behaarte Beine haben und ähm, vielleicht nicht die perfekte Figur, vielleicht Zellulite, vielleicht Schwangerschaftsstreifen, vielleicht hängende Brüste, vielleicht whatsoever. All die Dinge und ich habe wahrscheinlich einen Haufen vergessen, wofür man sich alles ablehnen kann, aber wenn das wirklich, wirklich noch eine Rolle spielen würde, wenn wir komplett alleine wären oder aber ob wir dann vielleicht denken würden, Halleluja, bin ich froh, dass mein Körper funktioniert, dass meine Arme in der Lage sind, hier mir ein Zelt zu bauen und eine Kokosnuss abzuschlagen, statt dass wir dann weiterhin diesen Wahn verfolgen würden. Und warum ich eigentlich diese Folge aufnehme, ist, weil das Thema Scham und, und Verletzlichkeit so eine unfassbar große Rolle dabei spielen. Das bedeutet, wenn man verstehen möchte, oder einfach mal kritisch hinterfragen möchte. Das ist ja gerade so diese Idee überhaupt der Folgen, ne? dass wir beginnen, kritisch zu hinterfragen. Oder dass, wenn ihr schon viel fortgeschrittener seid auf dem Weg, als ich vielleicht, oder viel fortgeschrittener seid grundsätzlich schon, dann einfach ein Reminder zu bekommen, dass es sich lohnt, diese Gedanken nochmal zu durchdenken, an welchen Stellen wir einfach versuchen, unsere Scham nicht zu fühlen, dadurch, dass wir uns möglichst angepasst zeigen. Und dann können wir... Ja, vielleicht sogar so eine, kann man sich ein Blatt Papier nehmen, man macht sich eine Spalte draus und schreibt auf die linke Seite das, was das Gesunde selbst sagen würde. Und auf die rechte Seite schreibt man sich auf, was eben ja, dieser Anteil sagt, der die ganze Zeit sagt, dass es unbedingt zu vermeiden ist, dass wir ähm, so bleiben, wie wir sind oder ähm, uns zeigen, wie wir sind oder... Ja, den Fokus einfach weglegen von diesen vermeintlichen Imperfections und hinlegen auf das, ähm, was wirklich zählt. Und dann kann man mal gucken, wenn, wenn, der, wenn dieser Teil, der uns abwertet, dann sagt, du musst heute aber noch Sport machen und ähm, sonst passiert was Schlimmes oder du musst ähm, definitiv heute noch arbeiten gehen, weil sonst passiert was Schlimmes und du musst definitiv ähm, die perfekte Frau sein. Und du musst definitiv ein schönes Kleid kaufen für die nächste Hochzeit, weil was sollen die Leute sonst von dir denken? Oder du musst definitiv das Essen, ähm, das du machst, wenn die Schwiegereltern kommen, es muss definitiv perfekt sein, weil ähm, sonst wird es ganz peinlich für dich. Dass wir dann zumindest anfangen, auf der linken Seite mal die Stimme des Gesunden selbst ähm, ja, walten zu lassen und diese, diese destruktiven Glaubenssätze, die uns suggerieren, wir seien nicht okay, wie wir sind, dass wir die zumindest mal kritisch hinterfragen und challengen und prüfen und wirklich nicht nur so, ja, ja, weiß ich doch, muss man ja machen, man muss den Kritiker hinterfragen. Nee, wirklich machen, weil der größte Unterschied zwischen einem kognitiven Verständnis und einem neuen Gefühl ist, dass wir unser Verhalten anpassen und wirklich eine, eine Stimme dagegen halten, also wirklich sagen, warum genau jetzt? Warum muss das sein? Warum genau bin ich nicht okay so, wie ich bin? Ja, weil das, nicht, weil das halt nicht okay ist. Und das ähm, ist kein wirklich überzeugendes Argument, würde ich sagen. Und ich will auf gar keinen Fall sagen, dass dies, das, was ich, hier so, was ich hier so manchmal erzähle, dass das in irgendeiner Form leicht ist. Also ich will wirklich diesen Weg... Und diese kritischen Gedanken und diese Verzweiflung oder das Gefühl, nicht in Balance zu sein, oder wenn dann auch Klientinnen immer mal wieder sagen, aber was sind denn meine Bedürfnisse? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was mein gesundes Selbst sagen würde. Ich weiß nicht, was ich dagegen halten soll, weil ich glaube dem kritischen Teil einfach von oben bis unten komplett schlichtweg durch. Ich will das wirklich nicht schmälern, was ich hier sage oder anbiete. Es ist nur so, ich mache das so, so lange schon. Ähm, dieser ganze Prozess der Selbsterkenntnis, der geht jetzt seit über 15 Jahren bei mir und an die einen Dinge bin ich ein bisschen mehr gewohnt als an die anderen und die Selbststimme die gesunde Selbststimme ist vielleicht an einigen Ecken ein bisschen gestärkter und ich will trotzdem auf gar keinen Fall sagen dass es das in irgendeiner Form leicht ist oder dass man doch die eigenen Bedürfnisse total gut kennen muss ganz im Gegenteil ich will einladen immer mal den ersten Schritt zu gehen durch so eine Folge ähm, mehr kann so ein Podcast wahrscheinlich auch nicht machen und ich will erinnern, dass wir alle im selben Boot sitzen, dass wir echt ohne Mist alle im selben Boot sitzen und dass wir das aber häufig vergessen, weil unser Kritiker oder diese Stimme, die uns auf die eigene Scham verweist, ähm, ja, das, die suggeriert uns ja gleichzeitig auch, dass wir aufgrund unserer Scham und das, wofür wir uns schämen müssen, ja eben mega allein sind und komplett isoliert und auch da würde ich einladen, diesen Gedanken zu challengen und ich habe da neulich einen schönen Artikel gelesen von einer Frau, die hat gesagt, dass ähm, das, was, was an ihr am wenigsten interessant ist, ist ihr Körper und das fand ich irgendwie total schön und auch da appelliere ich ganz stark in die Richtung, nicht mehr nur Body Positivity, sondern ähm, ja, eine Körperneutralität zu propagieren, einfach schlichtweg zu sagen, der Körper ist eben auch nur der Körper und ein Element, aber das Hauptding an mir, das ist mein Wesen und mein Charakter, meine Seele, mein Herz, meine Ausstrahlung, mein Mitgefühl, meine Gedanken, meine Ideen, meine Gefühle, meine Hobbys, mein Sein. Und wenn wir alle ein bisschen mehr Zeit darin investieren würden, dann wäre diese Welt echt ein, ein so viel besserer Ort. Da bin ich mir echt sicher und wir würden uns alle so viel erfüllter fühlen und so viel weniger strugglen und so viel mehr. Glück empfinden, weil wir so viel mehr im Reinen mit uns wären. Und dieser, dieses Konzept, dieser Wunsch, mehr mit sich im Reinen zu sein, der wirkt oft so abstrakt und so unendlich weit weg. Und ich will euch immer wieder einladen, dass ihr euch da nicht zu so viel Druck macht. Das Konzept von Selbstliebe, das ist auch so abstrakt, ganz oft hört man das und denkt so, ja, würde ich ja und wie? Manchmal stehe ich vom Spiegel und erzähle mir, wie sehr ich mich liebe und ich glaube es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht glauben. Fühlt sich an, als würde ich mich anlügen sozusagen. Das sind so Dinge, die ich einfach wahnsinnig oft höre und ich kann es so gut verstehen. Und habt auf dem Schirm und habt im Herzen, dass der erste Schritt Selbstakzeptanz sein kann. Man muss nicht jedes einzelne Körperteil, alles an sich, jeden Charakterzug, jeden Schritt, den man im Leben gegangen ist, feiern und selbst lieben. Sondern man kann durchaus sagen, ja, das war nicht die cleverste Entscheidung. Und ja, da habe ich mich echt kacke verhalten. Und ja, ich finde meine Oberschenkel nicht ganz so toll. Aber es ist, wie es ist. Es ist einfach, wie es ist. Es ist okay. Und von Selbstakzeptanz kann irgendwann Selbstliebe kommen. Aber Halleluja, haben wir eine bessere Zeit, wenn wir es akzeptieren. Und das ist, by the way, nicht Resignation. Nicht, ist eh alles egal habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt, sondern es ist wirklich eine Akzeptanz über die Dinge, wie sie eben sind und immer wieder ein Messen, wie hoch wäre der Preis, wenn ich daran jetzt was ändern würde. Wie hoch wäre der? Wie viel meines wunderbaren, kostbaren Lebens müsste ich opfern, um da irgendwie was an mir zu verändern, um einem Bild der Gesellschaft zu entsprechen. Und ja, es ist meine Einladung, auf die Spuren der Scham zu gehen, meine Einladung, sie zu durchbrechen. Denn wenn wir beginnen, unsere Geschichte zu erzählen und wenn wir beginnen, die Dinge zu erzählen, die uns beschämen, Dinge, die uns unvorstellbar vorkommen, und das kann schon der, der Unterschied der der Zeit sein, in der wir erzählen, sehr häufig, wenn wir Dinge erzählen, die schamvoll für uns sind, erzählen wir sie im Präteritum, als seien sie bereits abgeschlossen. Damals war das so, jetzt ist das nicht mehr so. Dann sind Menschen immer groß darin, ihre Geschichte zu erzählen. Das ist ja auch der Klassiker, man erzählt seine Geschichte, damals hatte man die Depression und jetzt ist man raus da, also Happy End. Dann ist es immer leicht, aber wir haben unglaubliche Probleme damit zu erzählen, jetzt gerade fühle ich mich so und es ist mir so fucking peinlich, das zu erzählen und es fühlt sich so verletzlich an und es fühlt sich so ja, beschämt an, weil ich mich wie, ein, wie eine kleine Wurst dabei fühle und trotzdem ist es so und wenn ihr dann merkt, dass das Gegenüber sehr wahrscheinlich geöffnet ist für euch, weil, weil diese Authentizität einfach so krass und schlagbar ist, und ihr dann merkt, dass diese Scham sich verändert, weniger wird und nach und nach so ausfädet, dann merkt ihr, dass das nichts ist, was euch ein Leben lang bestimmen muss. Und das merkt ihr vielleicht schon an so kleinen Veränderungen, wenn ihr immer versucht habt, etwas an euch zu verstecken und dann irgendwann ganz mutig beschlossen habt, nö, jetzt, jetzt kann man genauso gut auch, fast ein Spotlight drauf werfen und darf, darüber sprechen und es einfach Menschen zeigen. Und dann merkt man, dass es weniger Macht hat. Und ja, so ein bisschen, bisschen von dann sieht und wir mehr bei uns ankommen können, weil nicht mehr so viel Schutzschicht drüber liegen muss. Und wenn die Schutzschicht nicht mehr so drüber liegen muss und wir einfach mehr am Selbst sind, dann surprise, surprise, sind wir mehr in der Balance und dann... Ähm, können wir mehr unser Leben leben, unser authentisches Leben leben, mehr so sein, wie wir sind. Und darum geht's, würde ich sagen. Darum geht's. Das ist der Grund, warum wir hier sind, warum wir leben erfahren dürfen. Und für mich der, der Drive schlechthin ähm, genau das zu vermitteln. Mit mal mehr und mal weniger Erfolg und mit mal mehr und weniger guten Gefühlen dabei. Und ich habe mich schon so oft als Heuchler gefühlt, dass ich äh, dachte, Mann, ey, du müsstest es echt besser wissen, Lea. Wie lange hast du das gelernt, studiert, Ausbildung dazu gemacht, warum, warum, warum? Fun Fact, ähm, weil ich ein Mensch bin. <lacht> mit meinem Menschsein die natürlichen Flans mitkommen und mit meinem Menschsein große Zweifel mitkommen und ähm, Scham und Verletzlichkeit. Und das volle Programm. Und ehrlich gesagt, das ist auch gut so, denn durch das eigene Erleben und eigene Erfahren kann ich den Raum spüren und erkennen und dann eben auch genauestens beobachten, was ich damit mache, um dann, wenn ich drüber spreche, ja, das Gefühl zu haben, dass ich weiß, wovon ich spreche. Somit auch wieder wertvoll. So, es ist Freitagabend, meine Freunde, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wann ihr das hört. Dementsprechend habt ein wundervolles Wochenende. Genießt es. Ähm, seid gut zu euch und macht doch einfach mal was anderes als üblich. Könnte doch eine schöne Einladung sein. Einfach mal was anders machen als gewohnt. Vielleicht ein bisschen weniger perfekt sein zum Beispiel. Wäre doch auch ganz schön. Ich tue es auf jeden Fall auch. Fühlt euch dabei unterstützt mit meinem vollen Herzen. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann.